0: Ingrid Lammerand, welkom in onze podcastreeks Stemmen over psychose. Ik ga beginnen met eerst uh, ten aanzien van de luisteraar nog een kort toe te lichten wat het opzet is van de podcast. Dat is een podcast sowieso die tot stand komt in het samenwerkingsverband. Dat is tussen Universiteit Gent, Psychose uit België, Museum Dr. Giselin en het Gents Universiteitsmuseum. En het opzet van de podcast is recht toe recht aan... En bij elke aflevering heb ik iemand te gast die een boek, een artikel of een blog geschreven heeft over eigen psychotische ervaringen en daarover hebben we een gesprek. Dus telkens mensen die, die heel bijzondere belevingen gehad hebben van een werkelijkheid die plots compleet anders aanvoelde mm -hmm. en die iemand voor enorme uitdagingen plaatste om zichzelf terug te vinden. Hè? Mijn naam is Stijn van Eulen, ik ben hoogleraar klinische psychologie aan Universiteit Gent. En vandaag is mijn gast dus Ingrid Lammerand. Ja. ja. Ingrid, ik heb jou gevraagd omdat je auteur bent van twee boeken. Dat is Welkom in mijn wereld en Psychose. Uh, tijdens de podcast vandaag gaan we daar dus op ingaan, op de boeken. En we gaan daarbij twee onderdelen hanteren. Enerzijds gaan we het hebben over wat dat psychose precies is of precies was voor jou. Uh, mm -hmm. Hoe dat dat aanvoelde. En anderzijds gaan we het ook hebben over herstel. Zijn de, wat helpt u dan om daar opnieuw bovenop te komen? En wat zijn de uitdagingen waar dat je dan eigenlijk mee mm -hmm. te maken hebt? Hè? Zo. Ja. <laughs> dan vervolgens gaan we daar meteen aan beginnen. Hè? Dus ik heb je gevraagd, ingericht om twee passages te selecteren. Mm -hmm. En dus ga ik je uitnodigen meteen om een eerste voor te lezen. Een passage over psychose.
1: Ja, ik ga beginnen met een gedicht, uh, dat is misschien vreemd, maar dat was het allereerste gedicht dat ik schreef, in mijn allereerste opname. En het vat voor mij samen hoe ik mijn psychose ervaren heb. Dus ik ga dat voorlezen. Als psychgever ken ik de onderwereld in mijzelf, om de liefde terug te vinden. Dwalend in het moeras, verdrinkend in de zee, in een bootje gebouwd van hoop... Vaar ik op mijn onbewuste. Moed staat aan het roer. Waanzin komt boven, als een reddingsboei. De zee wint altijd. Laat alle hoop varen. Zwart is alle kleur. Ja. Ik wil daar direct wel iets over ja, zeggen. Ja, graag. Uh, het belangrijkste is eigenlijk dat ik... Uh, het is heel frappant, vind ik, als ik dat nadien lees... Mm -hmm. ...dat ik daar eigenlijk in schrijf om de liefde terug te vinden... ...omdat dat voor mij in mijn psychose nadien helemaal niet duidelijk was... ...dat dat eigenlijk het belangrijkste thema was. Ja. Daar werd toen ook niet over uh, gesproken. Mijn dacht dat dat had te maken met mijn laatste werkervaring, die was mm -hmm. mislukt. En het is pas eigenlijk na zoveel jaar later dat ik eigenlijk ontdekt heb dat de liefde echt wel het, het thema was in mijn ja. psychose.
0: Maar eigenlijk had je het dus al geschreven ja. in het gedicht, vooraleer dat je het besefte, dat dat eigenlijk uw topic was.
1: Ja, heel frappant vind ik ja. dat. Dat in mijn allereerste gedicht staan eigenlijk alle elementen van mijn psychose en hoe ik er naar kijk eigenlijk.
0: Ja. Amai, dat is straf.
1: Ja, want eigenlijk het heeft te maken met een vroeger trauma rond liefde. Dat was jaren geleden, maar volgens mm -hmm. mij was dat het belangrijkste thema, omdat ik ga op zoek naar de liefde en zo verder hè, mijn psychoses. Ja. Dus um, dwalend in het moeras is voor mij ook heel typisch, omdat je zo... Allee, ik was steeds op zoek naar houvasten. Ik was aan het ondergaan in de chaos. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik probeerde voortdurend houvasten te, te zoeken, te vinden en van thee naar het ander. En uh, wat dat je eigenlijk niet vindt natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, hoop, een bootje gebouwd van hoop, is voor mij het eerste lichtpuntje van herstel geweest, hoop. Ook overgaven trouwens, dat staat nu niet zo in dat gedicht, maar overgaven is voor mij ook heel belangrijk. Ja,
0: en dat zijn eruit in dat gedicht een bootje gebouwd van hoop. Maar is dat dan... Well, je hebt de indruk dat je toen ook al hoop kon voelen, op het moment van die psychose.
1: Ja. Ja. En dat, dat was het enige dat mij recht hield, eigenlijk. Ja. Dus, maar ik zet het dubbel, hè? want nadien zet ik laat alle hoop varen. Ja. Dus dat is altijd wat ik deed... Er een draai aan geven. Ja, typisch hm? poëtisch, waarschijnlijk. Hm. Maar er zo'n symbolische draai aan geven. Want je kunt laat alle hoop varen, negatief zien. Maar ik bedoelde ook alle hoop in een bootje zetten en laten varen naar ah, het vasteland.
0: Zo had ik het ook gelezen eerst. Hè? Ja. Dus dan gezien dat het een bootje is in een moeras op de zee. En laat alle hoop varen. In de zin van de hoop zit in het bootje. In plaats ja, ja, ja. van laat iets laten varen van we gaan het loslaten. Uh... Ja, inderdaad. Ja.
1: En de laatste zin is ook zo, hè, zwart is alle kleur. Klinkt in eerste instantie zeer negatief. Maar als je iets van schilderen kent, ken je iets van schilderkunst?
0: Wel, ik kijk erg naar schilderijen. maar...
1: Nog nooit ik... zelf geschilderd.
0: Wel, laten we zeggen dat het toch wel ongeveer meer dan 30 jaar geleden zou ah, zijn. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, maar ik weet niet hoe jij dat weet, maar als je alle kleuren mengt krijg je zo'n soort donkerbruin, zwart... -achtig. Ja, dat was mijn specialiteit, als ik oh, ja. even, uh,
0: alle plakkaatverf samen doe en dan... Uh, ja. ja,
1: dus eigenlijk in de kleur zwart zit ook alle kleur weer. Ja. Kun je kunt het omdraaien. Hè? Ja. Dus zo kan eigenlijk de grootste duisternis die eigenlijk een psychose is, keren. Hè? Ja. Naar schoonheid eigenlijk.
0: Ja, ja, want dat lijkt mij de uitdaging daarin. Absoluut. Maar was dat toen ook al... Bij, toen hij die eerste psychotische ervaringen had, of was toen vooral het, toch wel het zwart van het te, Want dat is hoe ik me dat nu voorstel, dat dat bij vele mensen echt eerst zo die, die heel donkere belevingen zijn geen perspectief. Het
1: is eigenlijk bij mij een, een, een golfbeweging geweest, begon met veel kleur. Ja. <laughs> ik denk dat dat ook typisch is hoor, dat je in het begin vooral de schoonheid ziet, mm -hmm. de dingen. Dan keren natuurlijk die, komen natuurlijk die angsten op. Mm -hmm. Dan zie je natuurlijk enkel het zwart. Ja. Maar bij mij wisselde dat toch voortdurend. Die angsten heb ik ook nooit te lang gehad. Ja. Dus ik zag altijd weer, weer altijd dat lichtpuntje. Soms op een vrij bizarre manier. Eén kleur die dan voor mij het keerpunt was en zo. Mm -hmm. Maar uh, ja. Want ik, ik schrijf ook, hè, waanzin komt boven als een reddingsboei. Mm -hmm. En zo zie ik dat ergens ook... Het is misschien een zeer bizar idee, maar ik geloof um, een psychose, het minste wat je kan zeggen, is dat dat dingen losbreekt. En ik zat vast, ik zat echt vast in, 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 ik was niet gelukkig enzovoort, en dat breekt het los. Ja. Dus ik geloof dat dat op een bepaalde manier u redt uit dat vastzitten. Dus ik zie het als een soort verwerkingsproces ook. Ja. En, en, en... Mm -hmm. Heel bizar, hè. Maar uh, misschien ga ik daar te ver in in dat zenkbeeld. Ik weet het eigenlijk niet goed.
0: Ik weet het ook niet of je daar te ver in gaat, maar mij klinkt dat wel zinvol um, om dat op die manier te bekijken. Ik bekijk het zelf ook, zo als therapeut ook wel, zo, dat psychotische ervaringen... Ja, veel mensen denken daarbij dat waanzin eigenlijk onzin is. Hè? Mm -hmm. En dat daar ook niet meer naar luisteren, omdat zo mensen de... Hè, denkt men dan... Op een of andere manier hun verstand kwijt zijn en dan krijg je een enorme afstand. Terwijl mijn ervaring precies ook is dat inderdaad, dat, dat eerder een crisis is die zich toont en dat de, uw expressie op dat moment misschien niet zo goed te volgen is. Mm -hmm. Ook voor uzelf niet. Maar als je daar wel voldoende tijd geeft en ruimte laat mm -hmm. en hoe probeert te beluisteren wat er daar gezegd wordt, dat er wel degelijk puzzelstukjes zijn die kunnen samenvallen.
1: Hè? Zeker, zeker. Maar nu zijn we eigenlijk al. Voor op het volgende fragment, denk ik. Ah, dan nee? moeten we dat direct zien, hè. <laughs> ja, ja.
0: Um, maar misschien nog iets over... Je hier ook over waanzin. Heb, heb jij dat zelf op dat moment in je psychose ook zo ervaren dat dat waanzin was? Dat dat... Waanzin doet mij ook denken van... Het is uitzinnig wat er dan gebeurde.
1: Goh, waanzin eerder in de zin dat ik voelde dat de, de mensen rond mij dat waanzinnig vonden. Ja. Zelf ervaarde ik dat zo niet. Maar ik besefte wel heel goed, anderen vinden dat wel. Ja. Allee, in die zin. Hè. Ja.
0: En wat was het voor u dan?
1: Uh, openbaringen en zo. Ja. <laughs> allee, ja, maar, maar natuurlijk, als dat keert in angsten, dan... Allee, ik ging daar... Je gaat daar te ver in. Ja. In, in uw redeneringen. Mm -hmm. Bij mij had dat veel te maken met uh, dwang, mij gedwongen voelen... En als je dat helemaal, daar te ver in gaat, ja, dan zet dan je helemaal beïnvloed door alles. Wie zet je dan nog? Niets. Mm -hmm. Alleen dan, dan heb je, enkel dacht ik, mijn voelen is nog van mij. Niet mijn denken, niet mijn handelen, niet mijn bewegen.
0: En had jij dan een indruk dat je u, u, denken, je handelen en je bewegen, dat dat dan gedirigeerd werd door, ja. door iemand anders? Of door een instantie of wat was het?
1: Wel, dat veranderde voortdurend in mijn denken natuurlijk, wie of wat. Ja, <laughs> dat maar deed. het voelde alles te
0: zijn van dat gemanipuleerd werd. Ja, ja.
1: inderdaad. Ja. Ja. Maar ik dacht ook, dat kan ook zijn door omstandigheden, gebeurtenissen, wordt je ook gedirigeerd. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus alleen het was subtieler als bijvoorbeeld één iemand die mij manipuleerde. Hè? Ja. ja, maar ik had daar zeer veel schrik van. Ja. ja. Dat is eigenlijk ook een rode draad in mijn psychose is geweest. Ja. Die schrik voor... Voor gedwongen te zijn. Ja. En de enige manier waarop ik daaruit ben geraakt, is eigenlijk in mijn vierde psychose waarover ik schrijf, is overgave. Mm -hmm. Overgave aan de angst, aan het leven, aan het mens zijn. Dat, je, dat ik voelde van, ik ben een mens, kan het niet weten. Mm -hmm kan het enkel, maar uh, ja, laten gebeuren. En dat heeft mij erdoor geholpen.
2: Ja, ja,
1: ja. ja. Dat je er niet meer tegen moet vechten, bedoel ik. Dat ja. was één gevecht daarvoor en dat is een gevecht dat je niet kunt winnen. Ja. Zoiets.
0: Aha. Toen dat je aan het vertellen was, hmm. moest ik terugdenken aan. Een aantal jaar geleden hebt jij zo'n essay gewonnen, een prijs gewonnen voor de humane psychiatrische zorg, met een essay die je geschreven had, ja. en waar je het ook over dwang had. Hè. Ja, um, dwang... andere dwang. Ja, natuurlijk. die je ervaren had eigenlijk in de hulpverlening. Mm
1: -hmm. Daar deed
0: het mij het aan denken, ik vroeg mij dan af van goed, is dat iets die dat dan belemmert als je dat dan op zo'n moment een dwang had ervaren in de hulpverlening om om te gaan... Met, met dat proces van het gevoel van gecontroleerd te worden.
1: Ja, tuurlijk, dat is evident. Dat was een van de thema's in een psychose. En dan word je daar op zo'n manier mee geconfronteerd. Ja, allee. dan vliegen nu gedachten alle kanten op.
0: Waardoor dat, dat eigenlijk averechts
1: ah, ja, zeggen, werkte
0: en nu in tuurlijk. plaats van nu.
1: Tuurlijk, toen te werd helpen. ik pas echt angstig. Hè? Ja. ja omdat het dan overduidelijk ook was, die hebben hier niets goed met mij voor. Ja. Allee, zo dacht ik toch.
0: Ja. En maar, Je beschrijft dat dus ook in, in, in dat essay dat je geschreven hebt, maar kan je daar een beetje zeggen wat jij dan belangrijk vindt, dat hulpverleners al dan niet doen als je op zo'n moment je bevindt in die crisis, in dat soort crisis?
1: En wel, mijn laatste opname in de psychiatrie hebben ze daar heel goed mee omgegaan, vind ik omdat ze mij toen... Ja, ik heb daar ook zeer uh, erge momenten gehad. Maar ze lieten mij in eerste instantie doen. Omdat ik dat vooral zelf beleefde. Ik, ik viel andere mensen daar niet mee lastig. Mm
2: -hmm.
1: Of ze, ze brachten mij naar mijn kamer. Waar ik dan gek deed. Mm -hmm. Maar ze beleefde dat binnen de perken.
0: Ja. En... Ze kreeg je eigenlijk die ruimte ja, om, om je beleving te hebben... Ja. Je beleving mocht er zijn. Je ja, werd inderdaad. weggewist. Ja.
1: Nochtans was, was het niet mogelijk om op dat moment contact met mij te maken. Hmm. Maar ze liezen het toe. Hmm. En langzaamaan konden ze wel weer contact met mij maken.
0: Ja. Maar hoor ik daarin dat je dat, dat geapprecieerd hebt. Zeker. Dat, dat die ruimtegegevens, die tijd je om, om daar zelf je stapjes in te zetten en je hoeft een ja. beetje te ontwikkelen daarin.
1: Ja, en ook omdat je uiteindelijk die, uit, die uitweg vindt, hè, zelf. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. Allee, op, op een heel rare manier, met een kleur of zo, bij ja. mij was dat dan. Dat was het eerste keerpunt dat mij eruit bracht. Of het besef, ik moet mij overgeven, kan niks anders. Allee, zo ja. van die dingen. Hè. Ja. Terwijl als je het totaal afblokken, ja, dan, uh, dan verandert er niets, mm -hmm. denk ik. Ja. Alleen niets in wezen. Mm -hmm.
0: Door tijd te krijgen, kan dat ook ontstaan in jezelf. Die, die openheid en die, dat gevoel krijgen met een mogelijke uitweg voor jezelf.
1: Zeker, je beleving is dan heel belangrijk. En je bent constant op zoek hè, naar mm -hmm. uitwegen, uitweg uit, uit uh, de, ja, noem het maar, waanzin voor jezelf mm -hmm. dan. Uh, ja, en je vindt ook dingen hoor, mm -hmm. die dan wel weer veranderen, mag ja. <laughs> ik
0: Ja. Goed, Ingrid vindt het goed als, als ik nu een passage voorlees. Ja, zeker. Um, ik, ik heb een passage genomen uit, uit uw boek Psychose. Um, we vinden ons op pagina 69, en daar ga ik een stuk voor lezen. Het meest typische in een psychose, voor mij toch is de symbolische laag die de hersenen als het ware bovenop de allesziende kijk legt. Hoe ik dat nu beschrijf, klopt niet helemaal. Want alles wat ik zag, was ook bepaald door de symbolische waarde die ik aan iets gaf. Misschien zag ik wel alles, omdat alles een symbolische waarde had op dat moment, met als gevolg dat bijna niets gefilterd werd door mijn brein. Alles had betekenis. Alles ging samen en alles beïnvloedde alles. Ik zal dat de symbolische kijk noemen. Hoe zag ik dan alles symbolisch? Ten eerste was ik zelf een symbool, de hoofdrolspeelster, in een mythe waarin ik een missie te vervullen had, de wereld redden van de ondergang. Ik veranderde vaak van betekenis. Ik was Christus, de Heilige Geest, een dier, de liefde, een onderdeel van de atoombom, tot zelfs een onbenullig stofje. Alles wat ik zag in de realiteit interpreteerde ik in functie van dat sprookje en ik probeerde om daar een sluitend verhaal van te maken. Als er zo te zien iets niet klopte, paste ik mijn verhaal aan. Kleuren, cijfers, woorden, voorwerpen, ik zocht overal de betekenis van. Mm -hmm. Ja, ik vond dat een enorm... Ja, een gebalde passage, dat er heel veel in zit. Mm -hmm. uh, ja, ik ga je meteen vragen wat, dat, wat dat er voor u in zit, hè? natuurlijk, hè? want jij hebt het geschreven.
1: Wel dat alles betekenis had, hè? en ook dat, uh, die symboliek die ik overal zag. Hè? Ja. Maar echt in, in, in alles interpreteren ik symbolisch, dat was ook natuurlijk mijn redding. Want ik wou bijvoorbeeld uh, dingen doen ontploffen, maar ik deed het niet echt, ik deed dat symbolisch. Ja. ja. <laughs> Allee, snap je. Zo bijvoorbeeld kleuren ook. Rood was dan gevaar, maar ik wou eigenlijk juist het gevaar opzoeken. Want ik wou de dingen doen ontploffen. Ja. Dus dan ging ik op de verkeersbordjes drukken van nu... Is het... Begint het en zo? Ja. Allee, maar alles zeer symbolisch. Ja. ja.
0: Maar ook uw, uw identiteit verandert gelijk ook. Dus gezegd ik was Christus, de heilige geest, de dier, de liefde enzovoort...
1: Ja, omdat ik zelf een, 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 ook een symbool was. Ja. Uh, uh, inderdaad. En het rare is dat, dat ik zo van het ene naar het andere overstap, zonder dat eigenlijk echt te beseffen... Allee, het moest kloppen in mijn verhaal. Dat, mm -hmm. dat is altijd het punt. En dan... Christus, dat werkte niet meer. Uh, dus de Heilige Geest die heeft toch de dingen meer in de hand. Ja. Allee, zo, ja. <laughs> zo van die dingen. En, uh, ik wil ook wel een... Uh, een, een een voorbeeld geven eigenlijk ja, van graag. hoe dat dat. Uh... Zo heb ik bijvoorbeeld een stoffen uh, roos opgegeten op een bepaald moment, omdat de roos is het symbool van de liefde. Mm -hmm. En ik at dat dan op, wat dat niet echt smakelijk was, maar alleen tot mm -hmm. daaraan toe. En dan was ik de liefde. Ja. Door het opeten van die roos, maar ik was puur liefde geworden. En liefde moest in het hart komen. Maar dan redeneerde ik, ik moest het hart opzoeken, dus dan ging ik het middelpunt van het station opzoeken. Allee. Dus ja. En, en zo, zo gaat de tocht verder, eindeloos.
0: Ja. Klopt dat dan, dat, dat, eigenlijk zo, dat je heel sterk bezig bent met symbolen en betekenissen, maar dat je probeert bijna zo eenduidig en zo letterlijk mogelijk die betekenis te vatten, zo, of die betekenis te zijn op dat moment?
1: Ja, het... het het, dat ik die betekenis ben, dat, dat besefte ik volgens mij niet, zo, ja. niet zozeer. Dat is pas door het nadien op te schrijven, denk ik. Ja. Maar wel dat ik overal, ja, die roze is liefde, allez, dat wel. Hè. Mm
2: -hmm.
1: Zeker wel. Ja. Maar ik denk dat dat vooral heel typisch is voor mijn psychose. Ik, merk, ik merkte toch als ik met anderen erover sprak dat dat toch in mindere mate was, hoor.
0: En, en wat in minder mate bij, hand, bij anderen zo?
1: Uh, dat symbolische zien. Ja. Ook wel dingen letterlijk pakken van woorden, van tv-programma's en al die dingen. Dus ook allemaal heel typisch. Hè? Mm -hmm. Maar bij mij, alleen, alles was symboliek. Ja. ja. Alles, dat klinkt veel, alles. Ja. <laughs> ja. Ja. Bijvoorbeeld een blauwe bril dat jij nu aan hebt, denk mm -hmm. dat dat blauw is als een teken van de wijsheid enzovoort. Ja. Dat jij een wijze mens bent. Ja. En iemand met een rode bril ging ik niet aanspreken dan, hè. Ja, ja, ja. Dat ging echt ver, hoor. Ja. Hm. Ja. Het is eigenlijk dat je probeert, of ik probeerde toch vat te krijgen op wie is die persoon uh, door bepaalde elementen te mm. interpreteren, hè.
0: Ja. Maar het lijkt dan toch dat je ook op zoek was bijna echt zo naar de waarheid. Voorbij de oppervlakkige laag van wat er verteld wordt en dat iedereen kan observeren, ben, ben ik op zoek naar, ja, maar wat is het nu echt, de dingen, wat, het lijkt alsof dat je, dat je psychotische ervaringen heel sterk zo de vraag daarnaar zijn. Hè?
1: Ja, op zoek naar het gaat ver, hè? naar het ontstaan van het heelal en zo. Hè? Ook wat is, een, wat is mens zijn, Allee, die vragen spelen enorm dan. Hè? Ja. Wat is de liefde? Wat, wat, hoe kan ik de wereld redden? Allee, dat is, dat is de meest uh, typische vraag, denk ik. Hoe kan ik de wereld redden? Ja,
0: ja wat dat eigenlijk echt wel de vragen zijn van de mensheid.
1: Ja, ja.
0: Die, ja. die je dan gewoon persoonlijk heel intensief doormaakt, hè? Lijkt het?
1: Ja, ik denk dat de wereld redden wel te maken heeft dat dat dan... Uh, dat je in de eerste plaats jezelf wilt redden. Allee, moet redden. Want je mm -hmm. zegt, ik ben aan het ondergaan dan mm -hmm. eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Dus de wereld redden is weer een symbool voor ik die ten ondergaat.
0: Ja. Maar je vertelt dat nu zo, omdat je dat nu zo kunt zien? Welle, ja, niet omdat je dat toen nee, zag? Ja. Nee,
1: nee, nee, toen zag ik dat natuurlijk niet. Ja. Dan is het heel reëel. Hè. Ja. Ik moet naar Engeland, want uh, de, ik, ik moet daar echt geraken... Want daar ga ik bepaalde mensen ontmoeten en samen kunnen we de wereld redden en zo. En, en je begint die tocht, hè. je ja. doet dat ook. Hè. Ja. Je bent dan eigenlijk supermoedig. Hè. Want, want allee, ik, als ik de enige ben die de wereld kan redden, dan doe je daar alles voor. Hè.
0: Ja, ja, dan lust er ook wel heel veel verantwoordelijkheid <lacht> op je schouders. Ja. Ja, ja, ja. En je zei daarnet ook iets over, over schrijven. Hè.
1: Mm
0: -hmm. Je zei van, ja, maar dat wist ik toen nog niet, maar dat is maar door te schrijven. Misschien schrijven. Allez, je hebt ook twee boeken geschreven. Ja. Um, maar voordien heb ik begrepen van wat, wat je mij eerder al verteld hebt, was je al lang aan het schrijven. Hè? Is dat voor u iets belangrijk geweest om de, die pen ter hand te nemen of te tokkelen op je klavier van, van, van een computer om zo met, met woorden te proberen daar organisatie in te krijgen?
1: Ja, zeker wel. Zeker mijn eerste, uh, een onderdeel van psychose is de weg naar Engeland. Dat was echt een zoektocht voor mij naar uh, wat is de oorsprong, wat is, wat is er gebeurd, mm -hmm. waarom is dat ook gebeurd. Het was voor mij niet duidelijk. Dus dat was eigenlijk echt een analyse van wat heb ik allemaal beleefd, wat heb ik allemaal gedacht, wat heb ik allemaal gedaan, mm -hmm. spijtig genoeg, om dat allemaal te analyseren eigenlijk. Ja. En er komen wel dingen uit, omdat mm -hmm. het echt ook wel een verhaal is dat je beleeft. Mm -hmm. Ik geloof wel in de betekenis daarvan.
0: Ja, dus het lijkt dan alsof dat je schrijven en wat er op papier komt te staan, of op je scherm komt te staan, eigenlijk echt je klankbord is, aan de hand waarvan dat je dan eigenlijk je gedachten een stuk kunt ordenen en een stuk voeling kunt krijgen maar wat er gebeurd is. Wat is niet pure gebeurtenis, want door te schrijven wordt ze een stukje ja, vatbaarder of meer van u.
1: Ja, maar zeker wel, want ik was als, als ik iets opschreef, in mijn psychose schreef ik ook hè,
0: mm
2: -hmm.
1: Was dat niet duidelijk? Het is pas nadien, als je dat leest, denk je van... Allee, ik schrijf het al. Allee, het is zo duidelijk. Zoals we... dat
0: gedicht waar je net ja, mee begonnen zei. Ja, ja.
1: ja, inderdaad. Ja. En ik zie dat schrijven ook als spreken met mijzelf. Ja. Op zo'n moment. Ja.
0: Op zo'n moment, in de zin van... Bedoel je, als je nu schrijft, of op het moment dat je toen, toen dat je schreef, toen dat je een psychose Altijd. zit? Altijd, ja. Altijd. Een vorm van interne dialoog.
1: Ja, met uw innerlijk spreken eigenlijk. Ja. Ja. En zeker poëzie en zo. Maar uh, eigenlijk de twee boeken, vind ik, uh, ja, spreken met, met mijzelf.
0: Ja, wel, maar toen ik ze las, um, had ik ook het gevoel van, ik, ik stap mee in, in, de, in de interne leefwereld. en in, Bijna inderdaad interne gesprek van, van degenen die het boek geschreven heeft. Mm -hmm. Waarbij je als het ware de overwegingen en die interne dialoog, waarbij dat er enerzijds dit, anderzijds dat, dat je dat bijna als ook meemaakt. Zo, dat vond ik wel heel bijzonder, hoe, dat, mm -hmm. ja, hoe dat je mij meenam in het, ja, ook heel concreet, van wat dat die dialoog inhoudt voor u.
1: Ja, 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 het was ook letterlijk een reis. Ja. Dus, uh, een tweede boek is echt wel een uitnodiging van welkom in mijn wereld. Echt wel de bedoeling was van, kijk eens in mijn hoofd. Ja. ja.
0: Dus ze schrijven ook als een, als een uitnodiging om een brug te maken naar, naar die belevingen die misschien zo moeilijk zijn om gecommuniceerd te krijgen. Maar als ze op papier staan, is het misschien iets makkelijker om... Om, om daar dan misschien toch over te gaan babbelen.
1: Ja, en de eerste opzet, de allereerste opzet bij mij was ook van, ik, ik wou zelf boeken lezen daarover. Hm? En ik spreek nu over 2012, er waren eigenlijk heel weinig boeken, toen, over betekenissen van psychoses, de inhoud. Hm? Daar werd toen ook naar mijn gevoel niet zo mee omgegaan.
2: Hm?
1: Dus het is daarom dat ik dat boek heb geschreven, kijk naar de inhoud, als echt een schreeuw van kijk ja. naar de inhoud van de belevingen. Hm? Dat is voor mij superbelangrijk.
0: Ja. Ik denk dat het dan altijd een heel relevante boodschap blijft. Hè? Mm
1: -hmm.
0: We zullen anders gaan naar onze volgende passage. Ja. Dus ik had je ook gevraagd om een passage te selecteren over, over herstellen en, en het proces die je dan doormaakt?
1: Ja. Het is misschien een vreemde keuze. Um, omdat ik dacht dat ik eigenlijk natuur ging kiezen of spiritualiteit of zo omdat dat mij vooral houvast geeft. Mm -hmm. dat op dat moment ben ik al houvast kwijt, of zelfs nu nog geeft dat mij houvasten. Maar ik heb eigenlijk een, een fragment, een passage gekozen over de liefde. Ja. Dus dat wil ik nu voor, uh, voorlezen. Liefde is bij uitstek de manier om de duivel tegen te komen. De duivel in een ander, maar ook de duivel in mijzelf. Afhankelijk zijn en toch ook goede grenzen hebben, het is moeilijk. Als ik mijn grenzen laat bepalen door anderen, laat ik over me heen lopen en ben ik te afhankelijk. Kan ik de relatie met mijzelf verbeteren en zo ook de relatie met anderen? Grenzen stellen, afstand nemen en mijn schildpadden schild dragen en dat zonder me volledig af te sluiten van anderen, hoe doe ik dat? Hoe kan ik zelf bepalen hoeveel ik wil ervaren om me niet overweldigd te voelen? Hoe bepaal ik zelf mijn grenzen en word ik niet begrensd door de ander? Klopt de uitspraak dat ik door eerst voor mezelf te zorgen, mezelf liefde en tijd te geven, pas op een gezonde manier voor een ander kan zorgen? Ik heb sinds ademruimte nodig en aangeven wat ik nodig heb vergroot die ruimte en vergroot de mogelijkheid om voor mezelf op te komen. Het vergroot ook het vertrouwen in mezelf. Maar het blijft een moeilijke dagelijkse behendigheidsoefening, want ik heb ook die ander nodig. Het is een evenwichtsoefening tussen mezelf beschermen tegen negatieve energie en mezelf openstellen voor anderen door mijn kwetsbaarheid te durven tonen, zonder me te moeten verbergen achter een façade die als een gevangenis kan worden. Ja. ja Dus ik koos weer voor relaties. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook te maken heeft dat ik recent een aantal therapie-sessies nog heb gevolgd. Die gingen over grenzen en relaties. Omdat ik daar soms nog altijd moeite mee heb. Dus, uh, en dat is misschien ook een boodschap die ik wil geven. Herstel is een blijvende zoektocht. Maar ik denk dat voor iedere mens een mm -hmm. blijvende zoektocht is leven... Mm -hmm. Dus um, allee, herstel is niet in één keer gedaan. Ja. Maar dat inzicht dat het gaat over relaties en de liefde bij mij, heeft wel mijn herstel bevorderd. Dus dat kan je dan ook weer zeggen.
0: Dus het komt er bijna een stuk op neer misschien van, je moet de valkuilen waar dat jij in je leven een paar keer kopken onder gegaan bent. Die moet je een beetje leren kennen en die moet je aanvoelen. Zoiets?
1: Ja, ten eerste, ze, ze kunnen uh, duiden hè, dat dat uw valkuilen zijn, ja. dat ten eerste. En ten tweede denk ik dat je dan toch uh, in therapie daar rond inzichten kunt verwerven van, van hoe, hoe hanteer ik dat, hoe ga ik daarmee om, hoe leer ik gezonde grenzen te hebben in mijn geval. Ja. Ik ben daar nog mee bezig. Mm
0: -hmm. dus, en daar uh, dan in therapie, in de zin van dat je dialoog met een therapeut je helpt om daar... Alleen u... Ja, dat, dat voor uzelf ergens helderderd is. Helder ik...
1: Ja, alleen al het besef dat ik uh, moeite had met grenzen. Mm -hmm. Dat wordt dan expliciet gezegd door een therapeut. En dat mm -hmm. helpt gewoon. Bepaalde dingen die worden uitgesproken die voor uzelf niet zo duidelijk zijn. Hoor. Mm -hmm. Ook mijn liefdesrelaties, dan hoe dat ik daar instap. Dat zij, dat was een vrouw mij kon zeggen van, bekijk dat toch nog eens. Je zit in een patroon van altijd op dezelfde manier in een liefdesrelatie te stappen. Uh, mm. Kijk daar eens anders naar. En allez, van die dingen, dat helpt.
0: Ja. Dat helpt, allez, en kan ik dat dan zo begrijpen, dat indien dat jij daar voor jezelf voldoende voeling daarmee houdt, dat dan eigenlijk dat risico om... Te vergelijken in een psychose, dat je dat eigenlijk op die manier voelt dat je dat kunt tegenhouden.
1: Ja, ja zeker wel. Ja. Dat is bij geval kunt kennen. Hè? Ja. En leren dat te hanteren. Ja.
0: Maar het is een proces. En het is een blijvend proces.
1: Ja, en dat vergt tijd. Hè? Mm -hmm. Tijd, ah, herstel, is, is tijd geven ook. Hè? Ja. En tijd krijgen.
0: Ja. Maar ik vind het wel mooi hoe je de link legt met. Met het leven, want allee, leven iedereen wordt dan eigenlijk wel erg geconfronteerd met die dingen van liefde en, en, en afstand en nabijheid en die zoektocht daarin.
2: Mm
0: het -hmm. is niet dat dat, dat jij dan met je herst, in je herstelproces met te maken hebt, het is niet dat dat zo bijzonder anders is dan de uitdagingen waar dat, waar dat mensen te koer ook mee te maken hebben. Het, het is wel bijzonder omdat het bij jou het punt is die je misschien gevoelig maakt om
1: Mm -hmm. als, je er
0: niet, als je het niet verzorgt dat ja, in je in een psychose zou ja, ja, ja. belanden, ja. maar het is niet zo vreemd of niet zo absurd wat je bezorgdheid is op dat punt.
1: Nee, en ik denk dat de redenen om in een psychose te verglijden ook heel herkenbaar is voor andere mensen. hoor uh, Het is natuurlijk het verglijden dat, dat, dat bizar is en ja. het type dat, je, dat je kwetsbaarheid is. Ja. Maar de oorspronkelijke redenen denk je dat heel herkenbaar is.
0: Ik zou je volmondig ja zeggen, want ik vind dat ook. <lacht> maar heb je het gevoel ook dat, dat als je dan kijkt, zo, ten aanzien van anderen die je tegenkomt in je leven, dat mensen daarvoor open staan om daar zo naar te luisteren?
1: Uh, hoe langer hoe meer, ja. Misschien omdat ik de juiste mensen rond mij heb nu. <lacht> <lacht> ja. Maar dat is eigenlijk het, het tweede deel dat ik zeg, ook van je kwetsbaarheid durven tonen. Mm -hmm. heeft daar ook mee te maken... Dat je eigenlijk uh, jezelf bent, of kunt zijn. Dus dat je mensen zoekt bij wie je dat kan. Ja. En ook, denk ik, het belang van uh, ja, aanvaard te worden, hè, voor wie mm -hmm. je bent. Dat is zeer belangrijk. Het is een dooddoener, hè, maar ik denk dat het belangrijkste is voor herstel dat je ook iets kan betekenen voor een ander. Of mm -hmm. Dat je dat gevoel hebt dat je iets mm -hmm. kunt betekenen voor een ander. Want ik denk uh, dat ik dan nog geluk heb gehad dat ik dat pas op latere leeftijd heb gekregen, rond mijn dertigste. Mm -hmm. Want ik merk bij mensen die dat als op jongere leeftijd krijgen, dat dat een blijvend pijnpunt is. Ik wil me bewijzen voor de maatschappij, ik wil werken. Ja. Terwijl dat ik dat eigenlijk enigszins had meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb gewerkt vroeger. En dat is dan mislukt. Mm -hmm. Maar ik bedoel, ik had het wel meegemaakt. Ja, ja, ja. Ik dat een groot verschil is. Ja. We zijn sociale wezens, hè. we mm -hmm. willen iets betekenen voor, voor een ander. Ja. Dus, uh, en ja, zonder me te moeten verbergen achter een façade die als een gevangenis kan worden, dat, dat was ook waar ik ergens in vast zat, hè. Mm -hmm. waar ik in vastliep. Mm -hmm. mm. Dat ik me nu meer durf te tonen, eigenlijk, zoals dat ik ben.
0: Ja. En is dat dan een effect ook van daar in uw therapie rond te werken?
1: hoe oh, dat... die therapie, nu onlangs waren er maar drie sessies, zo. Ja,
0: <laughs> maar hebben je daar vroeger dan in een therapeutisch het het proces ook rondgewerkt? Of is dat eerder iets dat je door je schrijven eigenlijk voeling mee gekregen hebt?
1: Door, door, ja, door mijn schrijven eigenlijk. Zo. Ja. Want in eerste instantie kan daar ook inkomen, in, tijdens de opname werd vooral gewerkt naar, naar buiten toe. Mm hm uh, hoe, hoe, hoe sta je in het leven? Wat, wat zijn je wensen, je verlangens? Hoe ga je daarmee om? Ga er weer werken? Ja, nee. Zo meer praktisch eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl ik nood had aan, aan inzichtelijk, inhoudelijk uh, dingen. En ook hoe, hoe ik daarna ermee om ben gegaan, dat evenwicht zoeken. Ik denk dat ik dat voornamelijk zelf heb gedaan. Ja. Ja.
0: En zelf heb gedaan omdat het niet beschikbaar was, of omdat je het ook wel liever zelf deed?
1: Misschien was het wel beschikbaar, maar had ik er het geld niet voor?
0: Ja, 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 dat om, is. Wel... Om,
1: om psychotherapeutisch uh... ja. te kost geld. Hè.
0: Tuurlijk. Behalve moest het beschikbaar zijn natuurlijk op de plek ja. waar je dan in opname zit.
1: Ja, maar ja, ik ben ook nooit zo lang in opname geweest, en ik snap wel dat je al een beetje beter moet zijn om daarom te kunnen werken. Mm -hmm. Dus ja. Ja. Maar ik heb eigenlijk ook altijd in mijn psychose zelf wel manieren gevonden die voor mij de, allee, het leven hanteerbaarder maakten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de natuur heeft bij mij zeer veel gedaan.
0: Ja. Wel, we kunnen er misschien direct nog over babbelen. Ik zou graag nu ook nog mijn stukje inbrengen rond, ja, rond ja, herstellen. Ja, ja. Um, en dat komt het uit het voorwoord van uw boek Psychose. Mm -hmm. Dus ik lees voor, hè. Het klinkt vreemd, maar ik heb altijd van het woord psychose gehouden, door de betekenis die ik daar zelf aan gaf. Ik interpreteerde dat woord als een afleiding van het Franse woord ozé en het Griekse woord psyche. Zo betekende psychose de ziel die durft spreken, en in afgeleide vorm de moed en de kracht hebben om diep in de ziel te kijken en de innerlijke demonen in de ogen te kijken. En dat betekent een psychose voor mij ook. Een psychose is natuurlijk in de eerste plaats een ziekte, want ik ga niet beweren dat een psychotische ervaring gezond is. Ze vervreemdt de persoon van de buitenwereld en vooral van de mensen rondom. Zelfs van diegenen die dierbaar zijn. Ook voor de persoon zelf is ze een bevreemdende ervaring die veel angsten kan oproepen. Toch kan een psychose, als wat is afgezwakt, een kans zijn om diep in het innerlijk te kijken. Omdat volgens mij bij een psychose de innerlijke wereld, zelfs als die diep begraven ligt, naar boven komt en geprojecteerd wordt in de buitenwereld. De wereld is niet meer wat ze lijkt. De eigen demonen worden erin weerspiegeld. De eigen innerlijke verhalen en denkbeelden komen bovendrijven en in die wonderlijke omgeving gaat men een hoofdrol spelen als in een film. De eigen film, het eigen verhaal. Dat verhaal is meestal onbegrijpelijk voor een ander en vaak ook voor de persoon zelf op dat moment. Maar volgens mij verraadt de inhoud van een psychose veel over de persoon als men daar met gevoel, intuïtie en verstand naar kijkt. De eigen waarheid komt zo aan het licht. Mm -hmm. Dat is de passage die ik graag wil voorlezen. En het sluit een beetje na natuurlijk bij het gedicht die je ook al voorgelezen had. Hè, mm -hmm. Waar dat je nog één woordje dat we nog niet over gehad hebben. Daar, daar zei je van, ik vaar op mijn onbewuste. Yeah. En hier geef je zo aan van, ja, het zijn ergens je eigen demonen waar dat je mm -hmm. mee te maken hebt. En er zit iets van een oplossing in het voeding krijgen met die, die eigen demonen. Het is dus in je ziel kijken, schrijft je hier. Mm -hmm. um, in je innerlijk kijken.
1: Mm -hmm. Op zoek naar eigenlijk uh, uh, zwakke plekken, uh, al ja, zelfs eventuele trauma's die je gehad hebt, hè, dat ja. dan laat sporen na in, in het diepste van je ziel. Hè. Mm. Dus daarnaar kunnen kijken ook. Ja. En een psychose is, is voor mij ook een, een manier om daarnaar te kijken, omdat dat niet expliciet is. Mm. Dat is op een zachte manier, Allee, nu, het klinkt raar, <laughs> <laughs> het is in de vorm van een verhaal. Ja, ja. Ja. Dus dat is zeer zacht om naar te kijken, ja. die verhaalvorm, terwijl dat die verhaalvorm ook antwoorden biedt. Ja. Maar het wordt niet woordelijk uitgesproken, mm -hmm. dus het is dat is wat ik wil zeggen. Ja.
0: Ja. Het is eigenlijk in een belevingswereld dat die topics naar buiten komen, of naar boven komen. Zo, hè? Ja, ja. Ja,
1: ja, zoals een sprookje. Ja,
0: zo, ja, ja. Mm -hmm. zo noem je het ook. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Maar anderzijds, um, in de twee boeken die je nu geschreven hebt, ga je daar eigenlijk ook een grote link leggen met spiritualiteit. Hè? Je hebt het daarnet ook al een keer vernoemd, spiritualiteit en natuur zijn voor yeah. u belangrijk. Yeah. Um, en dat lijkt me wel... Ook wel goed, moest je daar iets kunnen over zeggen? Van, wat is dan de rol die voor u persoonlijk dan die spiritualiteit speelt in het omgaan met die innerlijke dingen, dat onbewuste, die innerlijke demonen?
1: Ten eerste wil ik iets zeggen over de natuur. Ja. Omdat dat mij uit een psychose heeft gebracht zonder dat een opname nodig was. Dus dat is toch spectaculair geweest, denk ik. Omdat dat mij die houvast heeft. Toonden ook van, hoe sta ik op aarde als een boom, bij wijze van spreken. Ik, ik moet op aarde staan, als, ja. een, als een mens en niet als, ik weet niet, ik weet niet wat voor wezen. Mm -hmm. Alleen dat, dat hield me bij de grond. Dat heeft me echt geholpen. Ja. En natuurlijk dus... verlies ik dan mijzelf in de natuur ook, maar op fond heeft me dat toch geholpen.
0: Ja. Die diepe voeling krijgen met het feit van een boom is geworteld en die boom groeit. En...
1: Ja, en voeling krijgen met je lichaam ook. Ja. Dat is iets dat ik ook altijd verliezen. Ja. Dat ik meer in mijn hoofd ga leven, eigenlijk. En terug voeling krijgen met gewone dingen, dagelijkse dingen als eten. Je lichaamsbeleving bij zo'n dingen. Ja. Zeer belangrijk.
0: En waren het dan dingen die zo eerder op het moment van acutere psychotische ervaringen. Niet goed werkten of verwaarloosd werden, zo eten bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, en ook, ook niet goed werkt. En ik had dan altijd het gevoel: mijn lichaam is, is, is niet oké. Okay. Ja. Het hoort niet meer bij mij of zo. Ik, ik verloor dat ergens. Ja. ja. Ik zat in mijn hoofd. Hè. Hmm,
0: hmm. Maar dus, het is een. Je zegt: Natuur heeft mij geholpen om uit een van mijn psychoses te komen. Ja. ja.
1: ja. Ja, het is moeilijk om uit te leggen hoe, hoe juist, hoor. En diezelfde psychose, wat dat mij ook geholpen heeft, is het schrijven. Hè. Ja, wel, daar, wat, da da ja, dat is natuurlijk al over gehad. Dat ja. zeker ja. ook. Hè.
0: En welke rol dan voor spiritualiteit?
1: Wel, ik denk dan uh, vooral... Wat dat voor mij zeer belangrijk is, is de kracht van verhalen. Hmm. Allee, ja, ik, ik ben nogal een verhalenmens... En ik geloof dat u innerlijk graag spreekt in verhaalvorm of beeldvorm. Mm -hmm. Denk aan dromen. Dus ook niet expliciet is. Ja. Dus zo wil ik eigenlijk de link maken met... Uh, in dat boek Welkom in mijn wereld schrijf ik over uh, shamanistische reizen die ik mm -hmm. soms maak. Dat klinkt zeer spiritueel, maar is het eigenlijk niet. Voor mij is dat een eenvoudige meditatievorm. Ja. Dat je aan de hand van vragen die je stelt, een verhaal krijgt. waar mm -hmm. dat je dan antwoorden krijgt op bepaalde thema's die spelen in je hoofd. Maar waardoor je door te spreken met je innerlijk wel dat er iets naar boven komt. Ja. Dus dat is helemaal niet zo ja, spiritueel. Ik zie het als een eenvoudige manier om in contact te komen met, met wat er in je leeft eigenlijk.
0: Ja. En dan misschien zo dat het je een format aanreikt?
1: Ja, en natuurlijk waarbinnen dat, dat je dan kunt begeven. Uh... En mij spreekt dat format aan. Hè. Ik hou ja. van verhalen en, en symboliek en al die dingen. Ik denk dat dat niet voor iedereen geldt, hè. maar mij spreekt dat natuurlijk aan.
0: Ja, maar misschien is dat ook net de, de clue: hè, dat je iets moet vinden die voor u werkt. Hè. Ja, Als je dat net al wel. schreef dat in je psychose overal betekenis zag en, en te veel,
2: mm
0: -hmm. zou je kunnen zeggen dat in je spiritualiteit daar ook werkt met betekenissen, maar het is allemaal veel afgebakender en het gaat veel meer over, zoals je zegt, over uw verhaal en, en wat, het, wat het van u weerspiegelt. En dan heb je natuurlijk wel met alle inhouden van die een verhaal kunnen kan hebben, hè.
1: Ja, en het maakt dingen voor mij eenvoudiger. Ja. Misschien ook raar, maar ik bedoel daarmee zo, allee, als ik vol met twijfels zit over iets of ik verlies mezelf in een of andere kwestie. Dan leg ik gewoon een kaartje. Ja. <laughs> en dat is dan een manier, een, een, een blik, mm -hmm. die ik werp daarop. En dat vereenvoudigt gewoon de dingen en dat kalmeert mij.
0: Ja. Is het dan een kaartje, omdat je dan vervolgens de gedachten... Kun er gedachten komen en met die gedachten kunnen we verder?
1: Ja, maar dat is vooral een, een, een verenging van mijn gedachten. Een focus.
0: Ja. Ja, ja. In plaats van te veel gedachten...
1: Dan, focus ik, dan kijk ik naar de vraag op die manier, mm -hmm. aan de hand van dat kaartje. Ja. Ja. <laughs> Zoiets. Het ja. is ja. dus eigenlijk om de dingen te vereenvoudigen. Ja. Wanneer je jezelf hou vast te vinden. Eigenlijk. Ja. Dat is voor mij zo belangrijk. Ja.
0: Goed Ingrid. Um, ik denk dat we ongeveer op het einde van ons gesprek gekomen zijn. Is er nog iets specifiek dat jij graag wil inbrengen?
1: Uh, nee, ik denk dat ik het voornaamste gezegd heb.
0: Oké, okay, dan, dan rest mij enkel om jou te danken. Hè. Te danken eerst en vooral om deze twee hele boeiende boeken te schrijven, mm -hmm. die zeker een aanrader zijn voor iedereen met een interesse in psychose, of die zelf ervaringen heeft en, en daar een uitweg in zoekt. En bedankt ook om hier zo openhartig over te spreken vandaag.
1: Dank u wel en bedankt om mij uit te nodigen.
0: Graag gedaan.
2: Ja.